0: O Nascimento de segundo filho dá origem ao novo subsistema na família, que é o subsistema fraternal, esse que é o, sistema, o subsistema dos irmãos. Essa é uma das relações que se constitui de forma vitalícia ao longo da vida, afinal não existe ex-pais, ex-filhos e nem, nem, nem ex-irmãos. Eu sou Amanda Said E eu sou Beatriz Schmidt.
1: E esse é o Descomplicólogos o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. 5 de setembro a gente comemorou o Dia dos Irmãos. E por isso a gente resolveu trazer esse tema para conversar com vocês, terapeutas, sobre essa relação que é tão importante aí para muitas famílias. Na verdade, em todas as famílias que têm irmão, essa é uma relação muito importante da gente falar.
0: Sim, então seja porque as pessoas trazem isso como uma demanda ou não, a gente vai tentar, é, né, a, a partir de um texto, é, descrever um pouco dos principais momentos da vida e de como que essa relação pode ir mudando, algumas características, alguns fatores que podem influenciar também nessa relação isso vai ser importante mesmo para aquelas famílias em que a relação dos irmãos não é o tema principal, mas que eles comparecem de certa forma. Afinal, é uma relação que muitas vezes, quer dizer, acho que nunca, é, é, é uma escolha, né? Então, é uma relação que é imposta pelos pais porque eles que têm os filhos, né, sejam adotados ou não, e, bom, tirando esses irmãos que a gente escolhe aí para a vida, quando a gente está falando desse vínculo que é consanguíneo, é, vão ser essas pessoas que vão nos acompanhar e compartilhar diversas vivências, lembranças e que muitas vezes vão estar presente é, de forma única né, e insubstituível ao longo da vida inteira. É, é muito provável, inclusive, que essa seja uma relação, uma das relações mais duradouras
1: da vida, né? Porque, afinal de contas, os pais em algum momento também vão morrer, mas os irmãos, a ideia né, é que, quanto mais para os forem de idade, essa seja uma relação muito duradoura, né? E assim como outras que a gente tem na vida, a relação com, com os irmãos é uma relação muito importante, que ajuda a modelar também quem nós somos, quem a gente se torna, né? E tem um papel muito importante na nossa vida.
0: Sim, então a gente é, é muito comum a gente ouvir que nas relações entre irmãos há um componente de rivalidade presente, isso é verdade em alguns casos. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vai comentar ao longo de todas as faixas etárias é como a forma como os pais, né? a, a intervenção parental, ela pode favorecer esse comportamento de rivalidade ou, ou também favorecer que haja muito mais cooperação, que eles aprendam a dividir, a partilhar a conversar, a, a se adaptar, a negociar, né, então essa é uma dimensão que vocês terapeutas têm que sempre estar atentos, não só qual, como que é essa intervenção parental na atualidade, mas como que era também, caso a gente esteja falando já de pessoas é, adultas, enfim.
1: Sim. Inclusive, sim, essa relação de mãos, ela é como se fosse até um laboratório, assim, social, porque justamente você começa a ter a primeira experiência, geralmente, com o outro, né, que é igual a você, então, é, ela é muito rica, e aí tanto esses comportamentos positivos podem, ou negativos, né, como a rivalidade, os ciúmes, a disputa, eles podem existir, e eles também não são de todo ruim, eles, enfim, eles também fazem parte, como também os comportamentos positivos, né, de divisão, de, 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 de partilha, enfim, de aprender justamente a negociar, tudo isso também pode aparecer na relação com os irmãos, e por isso que a gente fala que é um laboratório, e é, social mesmo, assim, muito importante, porque você pode... As crianças já podem, desde cedo, aprender habilidades, né? Que são importantes para a vida, habilidades sociais, habilidades cognitivas, enfim.
0: E é uma relação absolutamente passível de mudanças, né? Ela vai mudar, sim. É, uhum. E também é uma relação que é importante porque... É... Na verdade, não existe uma receita, assim. Então, cada pessoa de um jeito e cada família também vai se estruturar de uma forma podendo mudar também ao longo da vida, como a gente estava falando. Por isso que é muito complexo, assim. E aí a gente vai tentar é, pensar aqui alguns fatores como a faixa etária, né? A diferença de idade entre esses irmãos, é, o gênero ou, ou mesmo a forma como eles são características individuais, que às vezes a gente chama aí de temperamento, né? Alguns eventos na vida... É, ou eventos na, na vida familiar que pudessem também modificar o jeito que essas crianças foram se desenvolvendo. Então tem é, tudo isso, na verdade, pode interferir, né? o tempo de convivência, pode interferir na forma como essa relação se dá. Então, às vezes, a gente vê é, famílias em que há um, uma distância grande, e aí os pais de uma condição econômica, por exemplo, num dos filhos, e uma condição super diferente na, no do outro. Isso, né, que é uma mudança na vida da família, pode se, é, ser por si só um fator que vai mudar, influenciar como essa relação se dá. E não necessariamente a gente sabe como, né? mas pode ser um, do, um dos fatores que vai influenciar isso.
1: É, mas certamente, assim, algumas pesquisas mostram esses dados né, que a gente falou aí de, de fator para intervir nessa relação, mas certamente assim, um, dos que é ma um dos fatores mais fortes é a convivência e a própria interação. Né? Isso por si só, independente da idade, do gênero, de outras condições, o próprio fator da convivência e da interação, ele vai ser um fator muito importante para a criação de um vínculo forte, né? E aí, aproveitando que a gente está falando de vínculo, né? É um, de, um dos tipos de vínculo que pode aparecer nessa relação é o vínculo do apego, então a gente vai falar disso bastante aí nesse episódio, né? E ele geralmente aparece aí durante a infância, na fase adulta e na velhice. Não tanto, na, a única fase que ele não fica talvez tão evidente é de fato, de fato na adolescência, e vocês vão entender um pouquinho mais à frente, mas esse vínculo do apego, ele dá uma sensação de segurança e conforto que é muito importante aí e se torna, acaba,
0: acaba se tornando uma base segura, né? Um para o outro. Então vamos lá, quando começa, né, quando chega esse irmão, então esse, essa, esse é o um momento de muitas transformações na vida das famílias e às vezes de também sentimentos ambivalentes daquele que é o filho mais velho. Assim. Então aqui a gente tem um caso né, de uma filha mais velha, e a Bia é a filha que chegou depois, e, e a forma como isso acontece também, muitas vezes gera aí no mais velho, comportamentos regressivos, de ciúme, de rivalidade, né? Tem uma necessidade de adaptação de todo é, o contexto familiar, mas é por isso que é importante também que esses pais, de alguma forma, preparem essa criança para a chegada desse filho. Às vezes, isso pode acontecer assim com ajudar a dobrar uma roupinha, que vai ganhar, né ou, ou mesmo de... de é acompanhar ah, a barriga, uhum. participar às a vezes barriga. até da escolha do nome, né? Tem várias formas de inseri-lo na rotina, né? De inserir essa criança nessa rotina de, da chegada aí de uma nova, de uma nova criança.
1: É. E aí, nessa relação aí que a gente está falando dos irmãos da infância a gente já começa a ver como é importante essa intervenção parental desde antes da chegada desse filho, né? É. Porque, né, aproximando essa criança, né? Porque esses comportamentos regressivos, de ciúmes e tal, eles são esperados nesse momento. E isso não é porque a pessoa é ruim, nada disso não, né? Eles são esperados e faz parte, assim, né? Imagina uma criança que era um só e agora ela divide tudo, inclusive e principalmente os pais. Né? Então, a gente já começa a perceber como que é importante a intervenção dos pais já desde a infância, né? E aí, o que que acontece que, geralmente, aí nesse momento, o irmão mais velho, ele meio que ele assume um papel de líder. E o irmão mais novo, ele costuma imitar tudo que o irmão mais velho faz, né? Então, nossa, eu fico lembrando de tanto vídeo que tem meu e da minha irmã, assim, gente... Tudo que ela fazia, eu queria fazer. Tudo que ela vestia, eu queria vestir. Uhum. E é isso, assim, faz parte, né? E aí, justamente nessa interação de que o irmão ocupa esse lugar, o, o mais velho, né? De líder, o irmão mais novo já imitando. Isso já começa a desenvolver algumas habilidades sociais e cognitivas muito importantes. Principalmente já para o irmão mais novo, né?
0: É, e aí também é um momento em que começa a ser possível um fenômeno que muitas vezes é muito difícil, assim, que é esse da comparação. Então, não só... Os pais, às vezes, fazem isso, como a própria criança, às vezes, começa a demandar coisas iguais, né, ou direitos iguais, e às vezes, dependendo dessa diferença de idade, também nem é possível que seja tudo exatamente né, da mesma forma para os dois, mas esse, essa é uma dimensão que vai conseguir, em algumas famílias, acompanhar aí por muito tempo e ser motivo, na verdade, de, de alguns prejuízos também. Né? E aí, dependendo desse, desse gap, né, dessa diferença de idade, às vezes, não só a liderança do irmão mais velho assumida, como até mesmo um papel de cuidador, assim, né? talvez se emaranhando um pouco com esse papel parental, principalmente quando eles é, não conseguem exercer esse papel de forma muito adequada, ou quando tem um, uma perda mesmo, né? um dos dois é, não está mais junto ou não está mais presente, seja por é, divórcio ou porque faleceram, enfim, qualquer, qualquer dessas razões. Então, uma relação que é horizontal acaba muitas vezes, né, nesses cenários, assumindo uma, uma diferente hierarquia, porque é, às vezes esse irmão mais velho tem essa demanda familiar né, por assumir um papel que está, é, de alguma forma, ausente.
1: É, mas não necessariamente essa comparação e esse papel que o irmão mais velho ocupa, eles vão ser prejudiciais, porque a comparação, por um lado, ela também é importante, até para os irmãos assim, se perceberem no que, que eles se assemelham, no que, que eles se diferenciam. Isso também é um processo importante, que também já começa a acontecer na infância, é, então, ele não necessariamente essa comparação vai ser ruim, né? Não, não precisa ser. E esse cuidado também, esse lugar que esse irmão pode ocupar, né? De um cuidado mais parental, assim, né? Ele também não precisa ser ruim, porque ele também pode ser uma fonte de seguro, assim, desse, desse irmão se sentir é, num lugar importante, seguro, né? Com esse, com esse irmão mais novo. E aí, enfim, aí eu fiquei pensando também. Nas relações também, que a gente está basicamente falando de relação de dois irmãos só, mas a gente tem que pensar também que existem Nossa, vários irmãos. E aí essa comparação ela também começa a existir, na, principalmente quando um se assemelha mais com o um irmão, com o outro, com o outro. E aí é que é tomar muito cuidado com uma coisa, inclusive, que a gente já falou é, em outros episódios aí sobre triangulação, sobre esse papel que pode acabar ocupando nessa né, relação de três, por exemplo, ou até mais, quando tem mais irmãos, mas acabar de não ocupando esse espaço de excluir o outro, né, mesmo porque às vezes não se assemelha, porque é diferente, né, e os pais também mediarem essas relações.
0: Sim, e aí tem esse momento aí que a escola também começa a, a comparecer como esse outro elemento, e, às vezes, enquanto na idade pré-escolar tem, às vezes, uma relação mais de ciúme, né? Às vezes, né, de um estar tá nesse momento, outro não, por exemplo. É, muitas vezes, quando o mais velho também já vai para a escola, de fato, assim, a interação pode, pode acabar ficando menor, porque eles estão tendo menos contato, e porque o mais velho. É, tem acesso né, ao mundo assim, diferente, para além daquela casa, daquela, daquelas pessoas e isso pode gerar também como consequência uma certa indiferença desse irmão mais velho pelo mais novo, pelos mais novos, que é, também precisa desse manejo dos pais para que isso não seja lido como uma coisa malvada ou, né, que não seja natural ou inclusive de, de não favorecer que esses reencontros aconteçam ainda que esse irmão mais velho esteja nesse ambiente externo, né?
1: É, eu fiquei pensando em várias coisas quando eu estava escrevendo sobre isso também, que é, por exemplo, o seguinte: muitas vezes os pais colocam um irmão em um turno da escola e o outro em outro turno, até talvez por uma própria logística da família, assim. mas eu acho que isso é uma coisa a se pensar também, porque o que, que acontece? Eles acabam convivendo muito pouco, porque se os de de estudos. E de as tarde, vidas são
0: diferentes, né?
1: É, acaba que eles têm muito pouca interação, assim. Então, eu acho que isso é um manejo também importante do, do, da gente conseguir promover aí para as famílias, desde que seja possível, óbvio, não existe certo e errado, mas eu acho que isso claro. é uma reflexão importante para ser feita. E quando a gente fala desse manejo dos pais, como que é isso, de fato, na prática? Assim, né? a ideia Quando a gente fala de um subsistema fraternal, a gente está falando do primeiro subsistema que é igualitário, né? porque antes pai e filho é um sistema de hierarquia, e o sistema fraternal ele é um sistema igualitário. A intervenção dos pais, ela precisa ser em busca de ter uma igualdade. E aí, o, que, que, o que, que os pais podem interferir de forma negativa nessa relação? Quando, por exemplo, eles começam a proteger um irmão é, em detrimento do outro, quando eles começam a fazer julgamento do que aconteceu, da briga, seja lá qual for, porque quando, você, quando eles fazem o julgamento, eles já partem do pressuposto que tem um culpado e tem uma vítima ali da história. né? Isso já gera uma desigualdade. Então, qual é o ideal mesmo, assim? O ideal é que ele, eles proporcionem ali um ambiente de negociação, que eles, que eles façam com que os filhos negociem entre eles, né? Que seja uma, uma solução mais igualitária entre eles,
0: né? É, e isso é super desafiador, a gente tem né, plena clareza, até porque eles são convocados em muitos momentos pelos filhos a serem esses juízes, né? A apartar uma briga e tá ali, e na verdade, em muitos momentos eles têm essa função também. É deixar absolutamente por conta dessas crianças fazer o manejo dessa situação, como se elas dessem conta de já conseguir negociar e serem justas ali naquela decisão, né, ou resolução. É colocar uma responsabilidade, às vezes, que não é possível, assim, né, para aquelas crianças. Então, sim, eles precisam participar, mas como a Bia falou, nessa, nessa tentativa. Na verdade, de dar esse, esse modo de resolução, né? Que é muito mais pela, é pelo diálogo, pela comunicação, assim, né? E às vezes eles fazem isso muito numa tentativa, inclusive, positiva, assim, de tentar pensar, ah, não aquela outra briga, foi o outro fulano que estava certo, então agora é esse que está errado. Ou antigamente a gente ouvia muitas famílias falarem, né? Que não interessa quem começou, que os dois estão errados, né? Então isso tudo é, também vai mostrando qual que é a forma de se relacionar com os pares, né? Então, os pais realmente têm uma importância grande, porque eles vão ser também esses primeiros é, avaliadores externos, assim, dessa relação que aí, ao longo da vida, a gente vai estabelecer, né, com muitos pares, né, com profissionais, com é, parceiros, né, amigos, enfim, com tantas outras Sim. pessoas.
1: É, e quando eu tava falando da questão da triangulação também, aí entra justamente aqui os pais, porque se a gente pensar, né, que essa comunicação, imagina um filho falando assim, pai, fulano fez tal coisa, e ele fazendo essa, esse triângulo mesmo dessa comunicação, isso de alguma forma está favorecendo que, que essas crianças, esses filhos aprendam essa comunicação triangulada, ao invés de pegar e sentar e falar assim, não, vamos conversar vocês dois, o que que aconteceu, vamos tentar resolver e tal... Então, isso também é uma oportunidade muito boa de não fazer essa comunicação triangulada aí, né? Dos pais não ocuparem esse lugar.
0: Sim. E aí vem esse momento que talvez as famílias temam, né? Porque que às vezes é desafiador, que a gente, na verdade, já falou como a gente adora e acha super rico, que é o momento da adolescência e que é esperado também normal é, que haja um distanciamento entre esses irmãos é, porque às vezes, bom, né, um vai entrar nessa adolescência antes que o outro, assim, então esse momento de novidade para esse primeiro também vai gerar esse despertar para fora, né, até porque é um momento de se diferenciar também da família, então é um momento de muitas vezes começar a dizer não para é, muitas características, muitos eventos, né, muitas, é, muitos padrões de relação dessa família, e daí fica um querendo talvez é, participar e ele não caiba mesmo, né, em algumas turmas de amigos, algumas coisas talvez nem sejam adequadas em termos etários mesmo, né, então é um momento que às vezes eles começam, inclusive, a querer se mostrar diferentes. Ainda tem essa coisa do mais velho inspirar, mas tem muitas famílias que, na verdade, essa diferenciação acontece quando eles tentam é, é, realmente se diferenciar não só da família, mas um do outro, né, isso uhum. é bem curioso, assim.
1: Exatamente. E aí, de novo, essa diferenciação ela é super importante nesse momento da vida, porque ela faz parte para a afirmação da identidade pessoal, né, de, de, desse adolescente. Então, a gente precisa entender que não vai ser essa relação deles não vai ser distante para sempre. Mas aí eles começam a tentar. Né, justamente a se diferenciar e também em busca dessa identidade que a gente está falando, né? Tem a ver com isso. E aí a intervenção parental aqui ela é, ela é, ela é bem importante, justamente porque pode ser que, como o mais velho está nessa fase aí de estar mais com os amigos, né, menos com o irmão, o mais novo pode acabar se ressentindo disso, né? E buscando até os pais para uma resolução disso, e aí, novamente, ele tentar buscar essas soluções mais igualitárias aí para para os conflitos que vai acontecendo. E, por outro lado, quando o irmão mais novo também vai entrando na adolescência, né? Eles podem acabar se reaproximando, porque aí talvez... E aí, na verdade, não é certo, porque pode não. ser que eles também tenham interesses muito diferentes, Sim. né? Então, assim, com esses aí, eles se reaproximem. Só que, por outro lado, também eles podem ter gostos muito diferentes e que isso também vai distanciar eles,
0: né? É, e na verdade, acho que pode ocorrer com mais frequência, é, o, é um mix disso, assim. Então, há coisas em comum, e eles Sim. estão juntos para determinado assunto, e para outros estão né, distantes e não, não, não conseguem é, ter tanta similaridade. Tudo bem, acho que essa riqueza também, ela só vai mostrar que realmente, nessa época, este vínculo de apego, mas aí a gente vai ver que a partir de agora, né, dessa entrada na vida adulta, isso tende a começar a diminuir e esse, esse adormecimento diminui e essas relações vão ficando cada vez mais é, fortes, assim, intensas, né? Nesse momento tem diferença do momento da vida adulta, é, mas acho que é importante pensar que é um momento em que, muitas vezes, não tem mais essa disputa tão grande, né? Não tem mais... É... Na verdade, se busca aquela segurança que se tinha lá na infância, né? De referência de, uma, de um irmão mais velho. Aqui acontece, talvez, de uma forma muito mais recíproca, porque aí a diferença de idade talvez não tenha mais um impacto tão grande, né?
1: Sim, é. Eu, eu acho incrível estudar isso, assim, depois... Assim, porque eu acho que, como a gente já passou por todas essas etapas e agora... Enfim, a gente está nessa fase adulta, é muito legal a gente perceber, de fato, essas mudanças, como elas acontecem, né, mas uma coisa que eu, eu, eu fiquei pensando, assim, que é muito importante, inclusive, nessa parte do, da, do, da vida adulta mesmo, assim, como a Amanda falou, não tem mais a disputa, eu acho que também é, passa a ter uma maior maturidade para entender o outro, uma disponibilidade maior, uma empatia, que é diferente na adolescência e na infância, e assim, eu acho que até uma certa parceria, só que aí a gente precisa lembrar o seguinte, que eu acho que é o mais importante de tudo. Pode acontecer de uma relação que nunca foi construída muito boa, ela mudar na vida adulta. Isso pode acontecer, tudo é possível. Né? Mas a gente precisa lembrar que toda relação é uma construção. Então, né, para os pais aí que estão com filhos novos, eu acho que vale a gente mostrar para eles essa importância da intervenção deles desde já, para que esse vínculo entre os irmãos ele seja construído de uma forma que na vida adulta eles consigam continuar com essa né é, dando suporte um para o outro né sendo uma fonte de uma base segura um para o outro né e aí que seja um processo de construção mesmo
0: sim eu acho que tem né falas de, de pais às vezes mais velhos que desejam muito ver seus filhos próximos mas assim isso realmente não foi é... É, se isso não teve uma contribuição aí contínua de processo, às vezes não dá para ser é, pontualmente. Existem alguns eventos que a gente pode pensar que podem aproximar ou distanciar. Na verdade, os mesmos eventos podem fazer as duas coisas dependendo do jeito. Então, por exemplo, é, o casamento né, pode ser um fator que aproxima, né? aproxima, porque aí tem, às vezes, o compartilhar desses eventos e dessas experiências conjugais. Às vezes, se dá muito bem com o cônjuge do irmão ou da irmã, por outro lado, dependendo também quem é esse cônjuge, quais são os valores dessa família nova que está se formando do irmão, né? É, isso também pode acabar distanciando. Então, o mesmo fator, dependendo da forma que for, isso também né? não é certo nem errado. É só, são só as possibilidades. Pode uhum. mudar. A mesma coisa com o nascimento dos filhos, né? Então, às vezes... Por mais que haja uma diminuição do tempo de convívio, porque se está muito envolvido já com essas crianças, né? É, às vezes, há esse compartilhar, essa parceria de ajuda, de dica, né? E aí é isso. Talvez o mais novo tenha tido o filho primeiro, então ele vai, ele vai ser esse suporte que, em outro momento, foi o mais velho, né? Então, essa diferença de idade na vida adulta tende a ter menos importância, assim.
1: Hum. E eu fico pensando até nessa coisa também dos pais, assim, né? Os pais estão mais velhos aí na né? cidade se os pais ainda estão vivos e tal, né? Esse compartilhar no cuidado com os pais, que vai necessitar também de uma proximidade desses irmãos. É isso, também pode ser aproximar ou pode afastar também, né? Mas como esse é, compartilhar deles também é forte nesse momento, né? para demandar esse cuidado com os pais, enfim...
0: Sim, porque também ao longo da vida adulta acontecem tantos, né? Enfim, acontecem tantos eventos importantes, que é possível, por exemplo, que no início da vida adulta, que eu acho que foi o que a gente comentou no outro episódio é, do Kevin, da Kate, do, 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 do Us, que no começo da vida adulta ele estava investindo muito em outras coisas, né? e, e aí profissionalmente, às vezes numa relação e tal, às vezes, nesse momento, há um distanciamento dos irmãos por precisarem investir realmente em outras questões. E aí, ao longo da vida adulta, isso vai é, diminuindo. Eles vão se aproximando, talvez, até de eventos e tal. E aí, com a velhice, isso tende a se fortalecer. Porque, como a gente falou no início, muitas vezes essa relação fraternal vai ser a relação que se mantém e que te dá, inclusive, esse senso de pertencimento, de memória, né? de identidade, que outras relações como a de amizade, às vezes, não proporcionam porque elas começaram em momentos diferentes da vida. Assim.
1: Uhum, uhum, exatamente. Bom, e eu
0: acho que é importante a
1: gente lembrar que na vida adulta é sempre possível rever e dar novos significados para todos esses acontecimentos, para todas essas relações. né? A oportunidade é ótima também, de, da gente também, eu penso assim, enquanto terapeuta, favorecer também essa proximidade dos, dos pacientes com os irmãos, enfim.
0: É, e aí acho que lembrando da ferramenta que a gente já comentou outras vezes, que é super rica, que é a do genograma, porque a gente resgatar as histórias né dos irmãos dessa família também muitas vezes nos dá diversas dicas de quais podem ser os pontos importantes e, e as ferramentas de apoio, quais podem ser os pontos né, de mais dificuldade nessa família. Assim. Então, é, às vezes é muito difícil para os pais favorecerem toda essa relação de negociação que a gente comentou, porque eles não tiveram isso com seus próprios irmãos, às vezes existem rupturas, né? E, e aí eles vão precisar aprender a fazer pelos filhos algo que eles não receberam dos seus próprios pais, né? Então, a gente entender também como é que é essa trajetória da família pode nos ajudar ajudar a família também a perceber quais são os recursos que eles podem ter ou quais são os momentos que, às vezes, são mais tensos e difíceis, assim. E, enfim, acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e que essa seja uma possibilidade de vocês, inclusive, pensarem nos seus papéis aí, né? Se vocês tiverem irmãos, como é que foi. E de rever e dar novo significado, se for preciso também.
1: Sim, é isso. Comentem lá o que vocês acharam e até a próxima!